0: Estamos começando mais uma temporada do Blim Blim Blom e é, este ano um formato diferente, recebendo convidados, né, músicos, compositores, todo mundo ligado à música e no final com uma participação especial deste mesmo convidado num pequeno programa que a gente vai ter. Mas e hoje a gente recebe, como já fizemos em acho que em dois anos, Maria Tereza Madeira é, como a primeira convidada. É, Dublin Blim Blim Blom. Tudo bom, Tereza?
1: Tudo bem. Estou muito feliz de estar aqui de novo no Blim Blim Blom.
0: É, você é o chamado arroz de festa, né? Está sempre aqui. <risos>
1: é melhor, né? É melhor. É melhor do que nada. É.
0: E, Tereza, é, a gente, eu, neste programa, vai tocar é, o seu repertório de Ernesto Nazaré. Né? Você gravou a obra completa do Nazaré. E o que, que te motivou a fazer isso?
1: Na verdade, isso é uma história mais antiga do que a data que eu gravei, assim que começou uma coisa embrionária de alguns produtores é, fazendo propostas, assim, mas nunca o financiamento chegou. Na verdade, foram dois produtores, né? E e aí, com o tempo, eu fiquei convencida por conta dessas pessoas que acharam que eu tinha capacidade de gravar. Aí eu acabei me convencendo que, que eu podia gravar.
2: Uhum. Eu
1: não sei como, de tá onde que eu tirei essa história, mas assim, eu falei: é, vai ser bom esse mergulho, né? Porque eu, eu achava que eu tinha tocado já muita coisa dele. Aí eu fui ver quantas obras ele tinha feito. Aí eu falei, não toquei nada.
0: <risos>
1: não toquei nada. Uhum. Então, aqui. São quantas obras? 216.
0: Caramba.
1: Então, eu tocava bastante. Tocava, assim, uns 15% das obras. Até uhum. porque eu sou curiosa, então eu fui lendo. Uma coisa foi levando a outra. Fui fazendo umas descobertas. Até que... Eu comecei a me perguntar por que não fazer, né? E eu entrei com um projeto para Funarte, que foi uma. Assim, foram trezentos e tantos projetos, né? Passaram cinco. Aí eu, eu já tinha botado na minha cabeça: se passar, ótimo. Se não passar, eu vou fazer do meu jeito. Aí passou. Então foi melhor ainda, porque você tem um fomento para minimamente conceber o trabalho, né? Uhum. E, e aí o que me motivou ir até o final, porque assim, é, foi o próprio repertório, as uhum. próprias surpresas que eu fui tendo e também como eu gravei tudo de novo, porque eu não usei nada dos outros três discos
2: uhum. que eu tinha
1: gravado de Nazaré porque eu estava em outro momento da vida, então era, era assim, eu naquele momento ali tocando, e quando você mergulha na obra, você repensa aquilo que você já tocava, né? então uhum. por isso que eu deixei as mais conhecidas para mim, para o final, mas assim, lá para o meio, né, eu comecei a gravar, porque eu não queria ter, assim, nenhuma influência direta das gravações que eu tinha feito. Uhum. E como eu escuto muito pouco o que eu gravo, né? Eu tenho essa mania de não, não escutar muito as minhas coisas. Uhum. Eu acho que a gente se envolve tanto na produção do disco que... Quando ele fica pronto, a gente quer que os outros escutem, né? Claro. Então, foi, acho que foi uma coisa que foi realimentando... É, e quando terminou a gravação da obra completa, eu fiquei com saudade daquela rotina. <risos> no fundo, eu fiquei com saudade, porque. Ah, era um...
0: só 216!
1: Ah, podia gravar outro. Aí todo mundo ficava assim, agora, integral de quem? Eu falei, uhum. gente, pelo
3: amor de Deus.
0: Ninguém tinha feito isso Não, até então, né?
1: Nunca.
3: Com Maria Tereza Madeira ao piano, vamos ouvir Pipoca e Encantada, de Ernesto Nazaré. Ouvir Pipoca e Encantada, de Ernesto Nazaré, com Maria Tereza Madeira, ao piano.
0: E a demora para o Nazaré ir para a sala de concerto, né? Se deveu muito por preconceito mesmo, né? Com relação Sim. à obra dele.
1: Eu acho que o Nazaré, ele, na época, ele tinha isso como um objetivo, dele ser reconhecido nas salas de concerto. Então, ele não era da academia. Uhum. Ele fez um estudo todo com um professor particular, e não durante muito tempo. A formação dele teve muito a ver com a curiosidade dele, e também porque ele era pianista demonstrador de loja. né uhum. Então ele tinha muita cultura, e ele mesmo defendia as músicas dele, mas não, não havia um interesse, é, não sei se a música dele era aquela... Aquele gênero meio limítrofe, assim, né? Tanto que ele é comparado muito com os gêneros... que a Chiquinha Gonzaga escreveu... só que o acabamento pianístico do Nazaré é outro, né?
2: Uhum. É,
1: é uma questão de, dele ter essa rigidez... de escrever como se ele estivesse escrevendo... É, um como os Brahms estivesse escrevendo... como se fosse uma música da literatura universal de, de ter aquele cuidado como os compositores brasileiros tinham hum. também tem né e não a Chiquinha ela não tinha essa preocupação não tem dinâmica tem muito pouca indicação e ele queria que a obra dele sobrevivesse e uma das maneiras que sobrevive é assim né você fazendo indicações claro né tem pouquíssimas gravações dele
2: uhum.
1: tocando então, eu acho que esse resgate, é, ele veio do, do Choro. O Choro teve um, uma época que também teve um resgate grande. E aí, mas antes disso já tinham alguns discos, né? Nos anos 50, de pianistas eruditos. Mas demorou porque, porque a academia demorou a aceitá-lo. Hum. Eu não sei porquê. Entendeu? Não, não entendo por quê. Eu acho que é porque ele não fazia parte da academia. Não teve um ensino formal de música. Hum, só, hum. só a explicação é só essa mesmo. É, é de a academia ficar num lugar engessado, que não é o que acontece hoje, e não abrir portas para um artista. Sim.
3: Com a pianista Maria Tereza Madeira, vamos ouvir de Ernesto Nazaré, Mágoas e brejeiro.
0: Acabamos de ouvir Máguas e Brejeiro, de Ernesto Nazaré, com a pianista Maria Tereza Madeira. Agora, eu sei, eu sei que, como, como você mesma falou, que muita gente pergunta que obra agora você vai gravar completa. Mas, a, 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 apesar disso, você já pensou seriamente nessa possibilidade de, de abraçar um outro compositor, se debruçar hum. na obra dele?
1: Eu penso, mas eu nem falo. Porque, porque não está na hora ainda. Uhum. Mas eu penso em algumas coisas, né? Uhum. É, as pessoas me perguntam muito: você vai gravar a integral da Chiquinha? Uhum. Mas é uma coisa mais complexa, porque aí a Chiquinha são, são várias Chiquinhas compositoras, né? Sim. Aquela das obras originais que ela fez para piano. Acho que ela adaptou porque veio de um teatro que fez muito sucesso, uma peça. Então, eu já vi que essa conta, não sei se, se vai chegar, entendeu? É, é
0: porque a obra do, 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 do Nazaré é mais focada, né? Sim. do piano, etc e tal, com uma função é. né? dela, não.
1: É, mas na verdade, eu toquei coisas de canto e piano também do Nazaré, que tem pouquíssimas e tem obras também incompletas mas quando ele faz canto e piano, em geral ele dobra uhum. a linha do canto e a Florista, que é uma música que ele fez que ele tocava e a filha cantava, é, dá para tocar. Ele fez então ele fez um acompanhamento sem uhum. a melodia, mas dá pra, tecnicamente dá para fazer tudo, uhum. porque a minha grande dúvida que eu discuti muito isso com o Alexandre Dias, né? É que eu falei assim: a integral das obras para piano de Anés Nazaré. Aí ele falou: Tereza, tem tão poucas, pouquíssimas músicas que não são para piano solo. Grava a integral, completas que não estão completas e, uhum. e pronto. Aí depois eu pensei, pensei três meses depois que eu tinha gravado 210 ou 211, que faltavam essas poucas, né? Uhum. Aí fiquei pensando... Aí um dia... Deu a louca... Eu falei... Vou gravar tudo que ele falou para gravar... Todas as que estavam sobrando... Uhum. E aí eu acho que ficou... Foi um trabalho mais redondinho... Porque... Como ele diz... É a única obra... Integral de um compositor brasileiro... Uhum. Gravado por uma pessoa só... Porque... Por exemplo... Tem a obra para piano do Vila Lobos...
2: Uhum.
1: Mas aí... Não tem como ser toda, né? É. E aí ele falou... vai ser uma coisa única até por conta disso.
0: Claro, né? claro.
1: Porque você... você... gravou tudo... e depois eu falei... já gravei 210... eu acho que se alguém tiver que completar isso... pode ser... Um, uma das pessoas pode ser eu, né?
2: Uhum. <risos> <risos> então faz logo né? já...
1: Aí um dia eu gravei as outras todas... e aí virou a integral.
0: Aham... Uhum. E você que gravou a obra para, a, a, da, da forma que foi concebida para piano solo. Sim. Você já com certeza tocou a obra do Nazaré, músicas de diversas informações diversas, arranjos etc e tal. Sim. O que, que você acha que soa melhor? A, a, a gente conhece muita coisa em, em regional de choro, né? Mas você já, já tocou em alguma instrumentação diferente que, que você acha que a obra dele soe interessante?
1: Olha... Eu adoro os arranjos que o Radamés fez... Uhum, Para dois uhum. pianos... Eu acho aquilo... Fantástico... E que está disponibilizado gratuitamente... No site do Ernesto Nazaré... Há 150 anos... Né? Uhum. Porque... É, eu acho que só tem uma das músicas... Que o Radamés... Conservou... O original, se não me engano... Acho que foi o Odeon... Ele uhum. conservou e fez um segundo piano diferente as outras todas que ele fez, ele fez com o tema enviesado. Uhum. com. Ele
0: gostava de postos. tocar Radamés. Ah, ele adorava. Oh, ele
1: adorava. O Radamés era... Ele tocava muito bem Nazaré e ele tinha um duo com a Aida, a, Ida, a Ida. irmã. né? Uhum. Então ele fez uma coisa, uma obra primorosa. Eu vou te dizer, quando eu toquei, eu não toquei todas, toquei com o Alexandre. Foi na, no lançamento das partituras editadas online, né?
2: Uhum.
1: Aquilo foi muito marcante, muito marcante, porque, é, inclusive, ele faz arranjos misturando, é, se não me engano, tem a Elegantíssima, que é uma valsa com outro tango, ele faz algumas coisas assim. E uhum. ele faz um malabarismo um, 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 um nos arranjos, assim que é fenomenal, é fantástico e deu trabalho porque eu toquei esses arranjos quando eu estava estudando os solos e gravando. Hum. Então eu fiz tudo ao mesmo tempo. Então eu tocava a versão, <risos> a versão do Labirinto para piano solo e para dois pianos. Eu quase enlouqueci É porque confunde
0: a cabeça, né?
1: É, porque é parecido, né? O parecido é muito difícil de você gravar. Tem uma família que tem dez irmãos com a letra A.
0: Você hum. confunde toda hora que é isso Isso ninguém gravou <risos> uh, uh, inteiro, né? Ou seja, o, o que o Radamés escreveu para dois pianos dele.
1: Eu acho que, que o, ou outra, o próprio né? Radamés não gravou todas. Uhum. Ele gravou. Ele gravou algumas com a, a Ida e tem no canal do IPB tem os concerto lá, mas a gente também não gravou todas, né? Uhum. E era muito difícil a gente arrumar o arranjo também. Muito claro. difícil. Depois que, assim, com o passar dos anos, assim, é que liberou e, e aí tá ali pra todo mundo tocar. Não são fáceis. Uhum. Não é fácil ter dois pianos no mesmo ambiente também, né? É, já é uma coisa difícil, né? <risos> mas vale super a pena.
0: É. E, Tereza, para esse ano, 2023... <risos> Que, que projetos você tem como os de ma maior envergadura que você está com vontade de fazer?
1: Olha, eu quero começar a tocar bastante o Henrique Alves de Mesquita, porque eu tenho tocado, porque eu gravei, né, em, agora em 2022. Em 2022 eu gravei. Mas parece que vai ser lançado só em 2024, pela Naxos. Então vai ser uma coisa muito importante para mim, porque... É um disco autoral, que não é a integral. Aí perguntaram: você vai gravar a integral do Henrique? <risos> Eu falei: não, por enquanto é um, um trabalho só, que vai sair nas plataformas, mas segundo informações, a Anaxos vai lançar CD também. Hum. Por um selo que está sendo gravada muita coisa brasileira. Acho que foi, saiu as Sinfonias do Santoro, que, tá, que até está indicado agora, né? É, então, é um trabalho de resgate muito grande do Gustavo de Sá, né? Que tem feito esse, esse trabalho hercúleo, assim. Então, o, o Mesquita, com certeza, eu vou tocar mais. E vou tocar uma obra maravilhosa que eu nunca toquei, que é a Sonata de Bartók, para dois pianos de percussão. Uhum. Tem que começar a estudar em janeiro para tocar em junho, né? Uhum. Quiçá <risos> começar a estudar uhum. hoje, né? Mas, uhum. enfim... É, tem, tem também um quarteto que, eu, que foi formado por mim Pela André Ernesto Dias A Janaína Salles E a Ana de Oliveira Que é o quarteto Clarice Que é uma proposta de fazer Músicas de mulheres com arranjos de mulheres uhum. Então a gente já se apresentou em alguns lugares Mas eu acho que em 2023 a gente vai ter mais Visibilidade, né? Uhum. E eu também tenho uns projetos para tocar uma obra que não vou dar spoiler aqui, mas é uma obra muito interessante que é baseado nos temas do Nazaré para piano uhum. e orquestra. Uhum. Que é uma coisa que eu acho que é necessária porque, afinal, 160 anos, né? Uhum. De Nazaré em 2023. Ah, então. Eu espero que dê tudo certo. Hum. E tem umas coisas para fazer fora do Brasil que eu segurei um pouquinho, porque eu queria assim, ter um ano com uma efeméride importante, principalmente do Nazaré, para ter mais visibilidade. Né? Que a gente tem essas hum. datas, muitas vezes serve para o resgate. Né?
0: Claro. E agora que você já, já participou desse primeiro Blim Blim Blom do ano. É, eu te convido para participar de um outro programa que é o Radinho Mac.
1: Ah, e eu não vou gostar. <risos> você, você me conhece, óbvio que eu vou adorar participar.
0: Então vamos lá!
1: Vambora! Radinhão
0: O Radinho MEC é um programa diferente, pois tem uma criança, a criativa e sagaz Lulu, como redatora e apresentadora. Foi uma ideia da Condessa Cecília, a dona da rádio, que sempre gostou de novidades. Por isso, ela dá todo o seu apoio a Lulu e ao seu programa. Ao contrário do conservador e invejoso Jarmas, supervisor da rádio que faz tudo o que pode para atrapalhar Lulu e o seu programa. Sempre tramando algum golpe, ele não sossegará enquanto não acabar com essa bagunça radiofônica. Mas Lulu tem um aliado, o Zezinho Zuco, o sonoplasta maluco, que adora uma maluquice. Vamos acompanhar as aventuras de Lulu e seu programa Radinho Mac.
3: Radinho Mac.
4: Está tudo pronto para começar o programa? Faltam 10 minutos para
3: gente entrar no ar Quase, Condessa, quase Mas a nossa convidada de hoje já chegou Ótimo!
4: Daqui a pouco pode trazê-la para o estúdio para brilhantar a nossa estreia
5: E quem iremos receber aqui, Condessa?
4: A pianista Maria Tereza Madeira Jarbas Zezinho, as gravações já estão separadas Claro,
0: Condessa, a Lulu já organizou tudo O som da pianista é tudo de bom Dá pra fazer umas mixagens da hora
5: Zezinho, Zucco, nada de maluquices Este é um programa sério
3: Jarbas, deixa o Zezinho se divertir Ele ainda vai revolucionar a música de concerto
5: Ele não pode, é atrapalhar a produção do programa
3: Não seja tão ranzinza, Jarbas
4: o Zezinho é um ótimo sonoplasta Pessoal, vou buscar a Maria Tereza e já volto Lulu, pode deixar separada a pauta de hoje
3: Tá na mão, Condessa Texto do programa, aqui Microfones, ok Água já em cima da mesa Estamos prontos Tudo certo aí, Zezinho?
0: Tudo em cima,
5: Lulu Vocês acham que esse programa vai funcionar?
3: Ih, Jarbas, sai pra lá com essa energia negativa O que pode dar errado numa transmissão tão organizada?
4: Hum... Pessoal, essa aqui é a Maria Tereza Madeira Esses são Jarbas, Zezinho Zuco e Lulu Muito prazer, seja
3: bem-vinda ao Radinho Mac O
1: prazer é todo meu, Lulu Sobre o que vamos falar?
3: Sobre a sua carreira e seu amor pela música Ai,
1: ótimo
0: Ah, e o repertório vai ser muito bom também
4: E o programa ainda vai ter algumas notícias sobre a cidade
3: Pode se sentar aqui, por
4: favor, Maria Tereza.
3: Obrigada, Condessa. Você sabia que é a nossa convidada de estreia, Maria Tereza? Ah, é realmente uma honra.
0: Já está quase na hora. Em cinco, dez, sete, cinco,
3: um... Já estamos no ar? Sim. Já estamos no ar. Olá a todos os ouvintes que nos escutam pelas ondas médias, curtas, longas, de surf, pela internet e radinhos de pilha. Este é o programa Radinho Mac e eu sou a Lulu. Eu estou muito bem acompanhada hoje pelo meu amigo Zezinho Zuko, Da nossa convidada, a pianista Maria Tereza Madeira. E de toda a equipe da nossa rádio presente nos nossos estúdios. Yeah! Especialmente com a nossa diretora-geral, a Condessa Cecília. E o Jarbas, nosso supervisor técnico. Lembrando que nosso programa é clássico, mas sai da linha.
5: Ah, era só o que me faltava, um programa sem classe.
3: <risos> Para começar, a gente vai ouvir uma música interpretada pela pianista Maria Tereza Madeira. Ouvintes, fiquem tranquilos. Ainda temos um estúdio inteiro aqui, não é, Zezinho?
5: Tudo bem por aqui. Inacreditável.
3: <risos> Parece que as minhas execuções explodiram o programa. Isto que é uma estreia bombástica. Aliás, o que você gosta de tocar? Eu gosto de muitos
1: compositores. Especialmente os brasileiros do início do século XX. Mas não tem como estudar o piano... E não se apaixonar por alguns mestres, como Chopin, por exemplo.
3: A paixão e a música caminham juntas no Radinho Mac. Você se apaixonou pela música desde criança? Sim, desde que eu ouvi as
1: aulas da escola de música da minha mãe. Era a música e o piano o dia inteiro.
3: Ah, e a minha mãe tocava acordeão também. Ponto para o nosso Zezinho Zuco. Será que a gente consegue ouvir uma música agora?
2: Hum,
5: já não, era sem tempo. Programa bom precisa de música.
3: É claro.
1: Podemos ouvir Ernesto Nazaré? Acho que agora é a hora.
3: ouviu uma bela interpretação de Maria Tereza Madeira da música Apanhei-te Cavaquinho, de Ernesto Nazaré. Aventura. Maria Tereza, antes da gente falar mais sobre o seu trabalho, vamos ao trânsito da nossa cidade.
0: Estamos aqui na Avenida Félix Salgado, com trânsito intenso e movimentação lenta de do Lulu. Pedimos aos motoristas paciência, lanchinhos para passar o tempo e também que apreciem o caminho à sua volta. Recomendamos música de Johannes Brahms, durante todo o processo, e acompanhar o Rajinho Mac É com você, Lulu!
3: Obrigada ao nosso repórter, Inaldo Merezias. Maria Tereza, qual o seu caminho favorito da cidade?
1: Ah, são muitos, Lulu. Gosto do caminho que me leva à minha casa, às apresentações de música. Tem um particularmente muito bonito que me leva até a Unirio, universidade onde fica o campus do Instituto Vila Lobos, no bairro da Orca. Adoro dar aulas lá
3: É lindo mesmo, Maria Tereza E a UniRio é uma universidade muito interessante Seria muito legal convidar outros músicos que dão aulas lá Ótima ideia
5: Claro, Condessa
3: Maria Tereza, você ainda dança? Não mais como a dançarina que eu era quando criança
1: Mas a dança me ensinou ao mesmo tempo a disciplina E a flexibilidade para tocar uma música Mas dançar no dia a dia traz leveza e alegria mesmo que sejam somente uns passinhos entre a sala e a cozinha
3: Ótimo, Maria Tereza Agora vamos ouvir mais música? Claro Mais uma de Ernesto Nazaré? Sim
5: Condessa, a Lulu está inventando coisas I isso, é, isso é preocupante
4: Calma, Jarbas Vamos esperar a resposta da Maria Tereza
0: Acabamos de ouvir Turuna, de Ernesto Nazaré, com a pianista Maria Tereza Madeira.
3: A cozinha musical de hoje não é a do jazz, mas a do trabalho da música de câmara da nossa convidada de hoje, o duo de piano e panela.
1: É, Lulu, este duo é um dos meus trabalhos mais recentes. Ao lado do músico Felipe Resnick, nós revisitamos um repertório basicamente brasileiro através da combinação do piano e do handpan. Instrumento também conhecido como panela de mão. É um instrumento de percussão? Sim, mas com um som muito suave e que não faz parte da tradição brasileira.
3: nosso programa está chegando ao fim e gostaria de agradecer a sua presença na nossa estreia. Imagina, eu que agradeço. Espero que vocês
1: encontrem muito sucesso no caminho do programa.
3: O prazer é nosso de ter recebido você aqui. E até semana que vem, pessoal!
0: O Radinho Mec estreou com a presença ilustre da pianista Maria Tereza Madeira. Lulu, Zezinho Zuco e a Condessa estavam muito animados com tudo, sempre colaborando para que o programa fosse o melhor possível. Mas o que será que o ardiloso Jarbas fará para atrapalhar Lulu e o Radinho Mac? Não perca o nosso próximo programa! No programa de hoje... Nós ouvimos as seguintes músicas de Ernesto Nazaré:
3: Pipoca, Brejeiro, Turuna, Encantada, Mágoas e Apanhei de Cavaquinho. <risa> <desfazônimo> O programa Bling Bling é uma criação de Tim Rescala.
0: É apresentado por mim e por Isabela Costa e tem sonoplastia de Silas Mendes. A radionovela Radinho Mec é escrita
5: por Maíra de Assis.